0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: 。不难，你想知道的全都在
0: 白话财經,經,經,經,經,经。欢迎收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。今年夏天可说是非常不一样的夏天哦。虽然我们知道前两年才刚经历过这个新冠疫情的搅扰，但是今年的夏天我们面临了更多的总底。总体经济的问题包含了俄乌战争，包含了全球通膨，这些呢也对今年下半年的产业景气带来了许多不一样的变数。可是呢，一样的，我们每一年夏天仍然是有很多的大学生走出校门开始求职。也因此呢，我们白话财经在七月初的时候，我们也曾经讨论过今年社会人、社社会新鲜人的一些求职状况。不过，我们今天要把这个问题再拿出来做讨论，甚至我们要。继续更深一层的来深度讨论我们的半导体产业求职现况。那对于半导体来说，今年同样也是非常不一样的一年，因为从产业需求来看，前两年呢，因为全球的科技业疯狂的抢晶片，不管是山西的产品也抢晶片，或者是电动车也抢晶片，哎、欸，可是到了今年，因为全球通膨的问题日益升高，结果所有人就是为了要看紧自己的荷包，不乱浪费钱。所以反而在三 C 产品这个部分呢，大家的买气开始缩手，也变成呢有一些晶片呢，它的抢购度、抢购的热度不如前两年后甚至有一些存晶片的库存也已经开始升高了。那我们再从另外一个角度来看，呃，在地缘政治区紧张的前提之下，全球各国也开始越来越在乎自己在。晶片的产能上有没有做足准备？甚至是美国，他们也在近日通过了晶片法案，这对于全球的半导体产业呢，也带来了一些影响。那虽然外界呢这么多的风风雨雨，但根据我们的人力银行观察，我们发现我们自家的半导体对于人才的需求仍然是需求恐急啊，而且对人才的需求量非常的庞大，我们今天邀请到104猎才招聘资深副总经理金立明，请金副总来跟我们谈谈目前台湾的半导体人才需求荒。欢迎金副总
1: 。哎，魏泉好，各位听众大家好。
0: 金部长，我很想跟您请教看看，因为感觉今年真的是很不一样的一年。那对于半导体来说，就像我们刚刚前面有聊到，包含是产业自己的问题，包含是全球总件问题，也包含有地缘政治的问题。所以这样子的前提之下，我想要先首先请教您的是，为什么我们自己台湾的半导体人才缺口还是持续在增加呢
1: ？对，我想刚刚瑞贤的开场啊，就就知道说瑞贤事实上对半导体的这个议题有深入的研究、啊那我想就是呃，各位回想一下，事实际上在今年年初的时候，呃，台积电的董事长这个刘德英就在提说，哎，他好像发现有有客户在囤货，在囤晶片啊、哦，因为那时候塞港嘛，然后呃，这个这个世界各国的车子都不能动啊，因为他没有这个电动车的晶片啊。对。那但是呃，刚刚瑞雪也讲到说，整整个的这个环境的翻转非常非常的快速，也就是终端的需求看起来紧缩的非常快，所以那再加上说之前的这个。呃，晶片的囤货就造成现在目前上游的这些半导体的产业好像开始减产，好像开始觉得释放好像不是那么好。那但是为什么台湾的这个半导体产业还是持续在抢人呢？那是因为说台湾本身的理工科培育的学生事实上是不足的。那再加上说整个台湾的半导体的产业，不管是在这个像我们的 IC 设计是全世界第二名，那我们的晶圆代工。跟我们的封测都是全世界排名在第一的，也就是目前来讲，台湾的这个半导体产业在世界上是举足轻重。所以，我们这个护国神山，如果要维持它整个未来的容积啊，即便在全球地缘政治的情况下，全球都在竞争的这个态势下，我们还是不能够停下脚步。那尤其是半导体人才的培育跟养成，需要很长的时间。那这也造成了，即便在现在目前景气看起来有一些以这个疑虑的状况之下，所有的半导体厂商，不管是 IC 设计，包括是这些晶圆代工，或者是说我们的封测，都还是疯狂的抢的所以按照我们一零四的这个分析，每个月大概都还有三万五、三万六千人的缺口。所以我想这个是先让大家清楚的，谢谢。
0: 嗯，那这样子看起来，我们的人口那个缺口，可不可以请金副总再稍微帮我们说明一下比较细节部分？比如说，从你们观察，像今年跟去年这样子比起来的话，那个缺口是不是有很明显的增加，然后变得非常的大？我们有一个数据上的对比吗？
1: 对我，我想我们整个今年大概我们在评估到第二季，大概呃每个月的平均的需求人数，半导体产业大概是 3.5 万人。那、嗯、相对于去年的这个同期，大概成长百分之所以你就可以看得出来，说整个半导体需求人才的那个强劲度是非常高的
0: 。那再加上说，我们
1: 现在目前整个台积电啦、啊、文茂啦、啊，像我们的这个红海都到台南、呃台南跟高雄去设厂，那就整个带动了这些整个生产的规模，所以需要的人是越来越多
0: 。那我想这
1: 个问都会让台让半导体缺材的这个问题啊，一直往下在持续。所以我想现在产官学界都也是很很。这个伤透脑筋哦、啊，看怎么样能够解决这个人员、这个人才的素质跟量的问题。
0: 嗯，那我想请副总来帮我们看一下，因为其实如果我们我们大体来说是整个半导体产业嘛，但是如果我们再去细部的来分的话，其实大概有分所谓的 IC 设计，有所谓的金源代工，还有所谓的 IC 封测这些不同的企业。那可能一般大家民众比较会知道，比如说像 IC 设计的部分，可能就是联发科；那金源代工的部分是台积电，还有 IC 封测就是日月光这些比较代表性的公司。那我也要请问副总，就是对于不同的公司。他们对人才的需求会不会也有一些不同
1: ？对，就是我想，就是我们看起来，就是像比如说，如果是做不管是数位 IC 或者类比 IC 的这些呃这些这个 IC 设计的功能师，薪水真的是非常非常的高。那这些人他大概都也要有硕博士的经验哦，所以这些人的养成大概都是一些比较传统的这些科技的这些名校啊养出养成出来的学生。那当然，现在缺口最大的反而是在。我们的这个晶圆制造跟这个封测的这一段，因为整个的生产的规模在扩大的时候，它必须要有很多的制程工程师，还要比较多的这些作业员跟包装员。那当然，这些人大概也都是必须要轮班的哦。所以基本上在缺口上面哦，大概以这些呃，就是中游跟下游的这些生产制造的人员缺的最多。那当然，在这个上游的 IC 设计的工程师也是需求非常非常的多哦。所以我想，整个在人数的配比上面来讲，还是会以制造端跟生产端的这个人员缺的是比较紧俏一些。嗯
0: 嗯，那如果从管理阶层来看呢？比如说中高阶的管理阶层，或者是关键技术人才的部分，会不会也因为这些就是需求人口变大，需要管理，就是等于说他们的上一阶层的这些管理人才其实也是增加的？对，我想瑞泉
1: 讲的没有错哈、嗯，就是说，呃，要培养一个在半导体界的这个。关键人才或中高阶主管是非常不容易的，那个大概都要一二十年的时间才有办法让技术跟管理都能到位。那现在目前台湾的隐忧就是说，因为台湾本身的半导体的这些容景哦，跟它的这个绩效是全世界都是有目共睹的。那现在目前人才养成不易，但是现在目前就是连欧美都在挖角这个台湾的半导体人才，所以我们自己。养成不易的状况之下，又要面临着东南亚跟欧美的这个挖角，这个优挖角的这个态势哈，那就让说这些半导体相关的厂商为了要留才，或者说要加速去培养人才的这个急切度更高了啊、哦。所以我想，整个在半导体，不管是台湾人才的供输，还要面对国际的这些抢才的效应，我想每一家半导体公司现在都是一定是大力的留才，甚至于加薪的幅度都已经到。可能到十趴到二十趴的这个加薪幅度哈、啊，都是为了留才，所以可见的半导体产业对人才的这个重视度哈、啊、是非常非常高的。嗯
0: ，那我们也想来问问看，因为感觉像在这个。呃，接下来我想问的是人口迁移的部分，因为我们以前很多很长比较会知道，是说，哎、欸，如果你要去印证是科技大厂的话，大家可能第一时间想到就会是主科，然后接下来随着中科、南科陆续成立，然后接下来现在连高雄，就是我们大家也都知道，台积电它即将要到高雄设厂，然后包含连呃红海他们的电动车的很多重要的这些部门，还有一些新的，比如说电池相关的一些呃公司也都会，还有一些研发。中。东西也都会設置在高雄，所以我想要跟您请教是说，那高雄对于这样子的半导体人才需求，是不是慢慢的又高过其他的地区呢？
1: 对我，我想整个在半导体产业的分布跟就业人口上面来讲，大概还是以北部居多。嗯
0: 、那当然
1: ，我们现在看起来就是中南部有在急起直追，尤其是南部的部分，就像刚刚瑞贤讲，就是南部的这个科技廊道，包括我们的半导体的南迁就是包括有。呃，光呃，封测啦，或者说像晶圆代工的部分，就纷纷往南部布局。那当然，也就是带动了南台湾的整个人才的这个需求。所以现在目前，像我们之前也去拜访了这个呃，我们成大的这个苏校长、啊，那他大概也很认真的在南台湾整合，就是所有南台湾的，包括中山大学啊，包括南部的司机所的这个科技的大学啊，就是希望能够挹注半导体人才的缺口。所以我想。像刚刚瑞泉的观察没有错，就是说整个产业南迁，加上半导体本身，台积电、日月光、鸿海、稳茂，他们大量的在南部布局。那整个开始的显现，就是南部对于这个半导体人才的需求，跟未来整个产官学界培养半导体人才的部分，我想在大南方的这个这个科技的这个这个崛起之下，我想一定可以带动。嗯。
0: 那傅总，我也想跟您问问看呐、啊，因为、呃、我感觉得出来，甚至大家其实都可以感觉得出来，就是这些科技人才是在慢慢的往南部移动的嘛。那因为现在就是台积电他们的新厂才刚开始要准备来着手建立，那可是这个时候他们就已经从现在起就开始征才了嘛
1: 。对对对，我想。其实，呃，半导体人才的养成真的是不是那么容易哈、啊？那尤其是说，呃，在学校的培养，那、呃、那另外就是说，现在目前因为缺口很大，所以，呃，很多的半导体相关的公司，它也都有很好的培训系统。那我想，整个人才的养成哦，它是长期性的，所以，尤其是像台台积电啊，像日月光啦、啊，像这些呃红海这些大厂，他们不会因为一时之间的景气的这些逆转，或者说一时之间的这些。营运的这些影响，而而忽略了他人才长期培养的这些这些重要性。那也就是因为这些厂，他们能够在景气的变化当中，永远没有忘记去培养人才，也也才能够让他们在整个半导体的这个占有率上面，能够让台湾成为世界的一个骄傲。所以，我想这个部分在人才的培育上面，一定是这些半导体厂他最关心的议题。
0: 嗯嗯，而且他虽然现在是还没有进到高雄，但感觉他应该就是等于他虽然是还没进去，但他从现在就是要开始做这些准备，才能指引他在正式上线的时候，就第一时、第一刻、第一秒就可以开始让所有人进去，然后马上开始动工，对不对？对，
1: 没错
0: 。嗯，那我可不可以顺便问一下？因为其实我们也有从产业这一端听到，就是当台积电他们已经要走到高雄去的时候，听说他们也带了一票相关的供应链跟着他们一起去。不管这些供应链，也许是化工啊，也许是其他相关的科技的原料上游等等之类的，大家都跟着台积电一起过去。那从你们的角度来看，有没有这些供应链一起过去的时候，这些供应链厂商他们同时在当地也有争一些相关他们自己供应链厂商自己。本身产业所需的一些人才呢
1: ？对，就是说，其实整个瑞泉刚刚讲的没有错。整个我们一零四的观察就是说，其实整个台湾在半导体相关啊，不管是呃我们刚刚提到的上中下游，有包括设备商，包括一些这个元件啊，或者说相关的这些呃辅助的这些厂商，事实上将近就有一千七百家。那台湾之所以说在小小的这个岛国里面，能够在半导体产业上面能够在全世界扬眉吐气，那也是因为我们的这个供应链非常非常的完整
0: ，才能够让
1: 我们在半导体的发展上跟生产的效率上面能够能够非常非常的有竞争力哈。所以也就是说，整个半导体产业它需求的人数，我们刚刚提到了，大概每一个月平均大概有 3.5 3.6 万人，而且这个缺口是一直没有补上的。所以整个半导体的这个供应链的崛起，包括整个人才的这些招募。呃，都会是一个很严峻的议题。那尤其是说，呃，像台积电呐、啊，像联发科啦、啊，或者像这些呃这些日月光，他们都是大厂，所以基本上他们在磁吸人才上面的优势是比较高的。但是还是有一些 I T 设计比较小规模的公司，或者半导体比较小规模的公司，它在招募人才上面还是有相当的困难度啊。所以我想，对于整个半导体产业，如果我们要能够。维持我们这个荣景，能够在全世界上面还是能够独占鳌头的时候，我认为人才议题是可能是值得我们产学研界，包括政府部门，都可能要重视这个人才未来培养跟未来能够去投入产业的这个问题。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 对 啊， 那所以其实听起 来， 我们真的是在人才这个部分是缺的非常大的。那也难 怪， 其实前两年的时 候， 包含联发科的董事长蔡明 介， 他也曾经很急切的呼吁我们的政 府， 希望可以多培养一些教育的人才这部分。那我们其实也谈到人才的缺 口， 都是一直维持在三年六左右这样子缺口这么大的状况 下， 我们发现其实好像。这个抢才的部分已经不限于我们以前想象中的什么男性啊、理科男啊、本科生啊，现在好像连文科生都是这些半导体大厂在抢的人才，对不对
1: ？对，瑞雪讲的没错，就是台湾台湾本身在理工科，尤其是少子化，那再加上说，其实我们看今年的整个那个大学招考的那个状况，还有好多科系都找不到人，那整个台湾少子化的现象很严重、嗯，那再加上说我们。工科培养的人才也是严重不足，因为科技业蓬勃发展，也不是只有半导体产业、网通啊、元宇宙啦、啊、呃，银行业的 fintech 啦、啊，等等等等，都是往科技方向走。但是你培养出来的理工人才就是这么一些，那科技产业又蓬勃发展，所以就造成了整个在人才的供数上面是来不及的。哦，所以现在目前很多的科技大厂也是在想办法说，那怎么办呢？那有没有办法让呃厂内原本当设备工程师、当制程工程师的人？他慢慢培育他往中上游的工程师去发展。那另外就是像刚瑞贤讲的，那原本你不是念文，不是念理工科的原本你是文法商的同学，那有没有可能你可能在逻辑思考上，你在整个程式写作上面，或者说你在整个人格特质上面能够抗高压，能够这个呃比较能够忍受比较长的工作时间的这些人，能不能也进到半导体相关产业里面去工作？所以我想，这个都是人力资源的有效的运用。那当然，我们也看到一些成功的案例但是，我想，如果真的要把这些人才转化到半导体或科技厂商去，我想，产官学界都还要做一些培训的
0: 、啊、那会不会这些人其实，呃、我觉得这好像又要分两个层面来谈。一个是，是呃，这些文科生，因为，呃、大家都会知道，说我们文科生可能比较厉害的是在。语文方面可能是在一些、嗯、呃正常的一些，比如说业务啊或者什么上面，这可能是文科生比较强项的地方，跟人沟通的部分。但是如果说真的要我们去做那些电路图设计的话，呃，我觉得第一个我可能会替文科生想到第一个疑问是：哎、欸，我有办法做 coding 吗？我有办法去把这个电路设计做好吗、嗯？我觉得这好像是从同学们文科生的第一个难处是这样子。那第二个，我从企业角度来看到的层面在于是说：哎、欸，可是。没有办法，我只能先从这些人开始做培训，所以这些人其实还是要需要一段时间的培训，他们才能够真正的上线，所以他们也没有办法成为立刻的集战力，对不对
1: ？对，我想瑞雪的观察没有错。其实坦白讲，我想大家都念过书嘛，你说一个理工人才，他如果要在大学念到大 o u b 甚至研究所，可能也要学习理工科相关的知识，可能搞不好从高中跟国中就要开始。呃，这方面的分组跟学习，所以你说一个大学文科生的学生直接就要进到半导体产业，我觉得那个那个机会是不高的啊。但是我们也可以想象得到说，说一个半导体产业里面也不是只有工程师啊，他可能还是有人力资源的人员啊，他可能有采购啊，他可能有客服啊，他可能有行销啊。那甚至于呃，之前这个台积电也在找那个地缘政治嘛，呃，你可能要懂点政治啊，懂点。这个中国大陆、美国的这些相关关系啊，这个人才对于半导体产业去研判它未来的发展趋势也很重要啊。所以，我想一个产业它的人才是非常非常多元的。也就是我们文科生的学生，如果他能够把自己的所学能够去跟半导体或者科技的相关知识去去结合的时候，我想这也是一个发展路径。那当然有一些同学，现在目前我我发觉现在很多大专院校里面，好像文科生。甚至文法上的学生好像也开始要写程式，所以如果说他本身到了大学的时候，发觉自己的志趣好像也不排除往理工科发展的时候，很多的大学大概也都提供了很多学程，能够让他在大学时代除了文科的主修以外，他可能可以去复修一些科技的学程。那甚至于现在目前，呃，政府跟很多的大学都成立了这个五个半导体学院，包括台成、青交。这个阳明交大，包括中山大学，他们都成立了半导体学院。那这个半导体学院，他们本身除了培养学校内部的这些原本大博 E 的这些这个呃 I T 设计工程师的人才，他也会对外开课。对于原本可能学机械的，或者说理工相关的这些同学，或文科的生的同学，也提供他一些进修的管道。我想，我们乐见这种状况，能够让。这个半导体这个的人才运用能够更多元，那产官学界都来支持这样的训练课程，那我想还是可以呃解决一下就是人才供需不上的问题。嗯嗯
0: 嗯，对啊，讲到人才多元，因为听说连那个。半导体就是上游，就是我们大家可能都知道，台积电有一个很重要的供应设备商叫做艾斯摩尔。我、啊、听说，对，连艾斯摩尔主管好像都对外讲过，说，哎、欸，他们有考虑过跨界增材，比如说像 COVID 1 9的情节冲击了航空业。那其实我们。其实飞机这个东西是非常高精密的一个机器跟仪器，所以其实，在包含地勤人员，他们必须要有非常高的知识能量，他能他们才能去针对飞机做这些细部的维修。所以，像艾斯摩尔主管也讲过说，哎，像这些人这些地勤人员，他们其实也懂得一些精密仪器的技术，他们其实对于一些机器的调校准确，有一些很正确的工作态度，所以他们其实也考虑过要招募这一类的人。那像这一类。的转职，跨界转职的人多吗？对，我想就是说
1: ，呃，确实就是半导体产业，它因为上中下游，尤其像爱思摩，它是设备商，所以基本上他们的很多设备工程师也都需要到客户那边去轮班，而且二十四小时昂扣。所以我想，对于刚刚主持人提到那个，就是、嗯、比如说航空业不景气啊，那有一些属于航空机械维修的人员，那也许他就可以到设备上去，那甚至于现在。也有厂商，像日月光，他们也去找那个退役官兵啊，就是说，退役的官兵，他们本身至少在轮班的接受度上，可能体的体力状况也比较好，那他们可能也可以进到半导体产业去。所以，我想在整个人人才比较紧俏的状况之下，我想整个半导体的上中下游的这些这些呃公司，他都会极尽能力的去想，哎、欸，那有没有跟他跟他产业相关性，或者是说？有没有可能哪一些人才可以跨界到他们领域去发展？那我想这个部分在整个人才供需有问题的状况底下，都有很多的机会。那也都当然，上班族本身也可以考量到，也许他也可以适合他的这个工作，也可以转换到半导体产业去。那我想这个大概都还是一个双向可以互动的这个这个好的这个接触
0: 。我刚刚副总提到那个退退役官兵也找可以做什么样的工作啊？我覺得我其实还蛮惊讶的。
1: 对，我觉得退役官兵就是因为第一个是说军中嘛，军中总是比较重视纪律
0: ，嗯、对，比较重
1: 视纪律。那半导体的这个呃，像有关在制程端啊，或者在生产端的部分，那他就是要很有纪律啊，就是他可能要轮班，而且一个人要顾那么多机台。那一般在军中受过训练的这些退役官兵，可能他的意志比较坚定啊，他忍受压力的能力比较大、啊，或者说他的实力力大，很有责任心啊、嗯。那我想这个大概都是。属于在半导体的这些生产跟制造端上面很重视的这个人格特质
0: 啊、哦，原来是这样。那我也想问问看，说除了、呃、我们刚有谈到，比如说跨境的人才，包含呃文科生，甚至也有退役官兵这样子的人转职到半导体、欸。那我同时也想来问问看，以前我们都在谈国内自己的人才，那我们有没有也考量过从国外去挖一些人才进入到我们的半导体业啊
1: ？对，我想现在目前就是呃，我上一次大概到。比如说像这个清大啦，或者说到阳明交大，跟他们在这些呃半导体学院的这些主要的教授在沟通的时候，那他们也都提出一些想法，就是说，因为台湾的半导体产业在全世界是龙头的角色，那如果说我们也可以让台湾整个半导体人才培训的这些呃功能能够扩及到东南亚啊，比如说马来西亚、啊、越南呐、啊，呃菲律宾呐、啊，这边有一些呃属于科技。这个科技领域的毕业生，那他们如果能够延揽他们来台湾接受半导体相关的这些培训，哦，那让台湾成为一个东南亚的半导体的培训中心的话，那我想我们也可以借由这样的培训，也能够把这些人留在台湾的话，那我想这样才有办法解决长期解决台湾这个科技人才不足的问题，因为台湾本身自己内部科技人才的供应是不够的，那如果能够借由这样子的。技术的这些培
0: 训，我想这个也是一个很好的方法。嗯嗯嗯，就是现在可以在我们这么急切需要人才的时候，尽量可以扩大我们的人才招募范围。我们应该能做，都会想要尽量去试试看，对,对不对,对？没错。嗯，那我们一起来问问看，因为我们以前我们刚刚有提到这个。理科男的事情，所以我其实也想来跟副总来请教看看，因为以前我们都觉得就是呃，反正在科技大厂做事的大概都是理工男啊、理科男啊，然后也都是男性。可是听说现在，我比较好奇的是说，现在好像有越来越多的文科的女生，他们也是勇闯半导体业。然、哦、后我们想来跟您请教看看，听说好像有一位文科的女生，她就很积极的进入到半导体业，对不对？
1: 对，就是呃，我们这一次的这个调查报告里面就有分享这个例子啊。那当然就是这一位呃很有企图心的女生啊。那因为她也认识了一些，包括在呃台青交的这些同学跟伙伴嘛、啊。那当然这些科技人员的发展，她大概也是看在眼里。那再加上说，她也有一些人脉哦、啊，她有一些人脉，让她能够进到相关的厂商，从基层做起。当然初期的过程是非常辛苦的啦、啊，因为基本上文科的同学。在逻辑思考上面，在整个科技的专业知识上面，甚至于包括很多科技业的整个运作的模式，都不是那么熟悉的状态之下，当然初级开始会忍受很多的压力跟挫折。那他能够在这样子过程当中，大概呃也一度想打退堂鼓，但是基本上还是觉得说，如果能够跟这么优秀的人一起共事，那能。够在这样子尖端的产业里面工作，好像也是一个非常值得努力的目标。所以我想他坚持下来了之后，那自己也去进修、尝试，然后进一步就跟前辈做请教。所以他我想也是能够成功的把自己的薪水能够翻倍的成长，那也能够真的从文科生真的转型到理科的这个领域去。所以我想借由这个例子，我还是觉得说，呃，其实年轻人无限无限可能啊。其实我们常也在讲说，大学就是基础教育嘛，所以。这个所学费所用的很多啦，那那基本上就是现在目前我觉得很多的大学大概也有这样的启示，所以很多的大学在低在一年级也是不分科嘛，到了二年级才来选科系。那很多的大学开始有建教的合作，有实习，那甚至现在很多的大学也鼓励文科生能够在学校里面就开始写程式哦，所以我还是觉得说，呃，大学生在大学时代本来就是一个基础教育，那。那如果说学校本身跟同学们身可以去关注整个产业的变化啊，因为毕竟，呃，同学们大学毕业之后，还不是希望在未来职场上的四十年能够安身立命，能够找到一个有竞争力发展的产业？那台湾的产业非常非常明显的是，这几年都是往偏往科技业挪移，尤其是半导体整个 IC 设计到。这个晶圆制造到封测，我们大概未来在甚至五到十年之内，应该都还会有一个很强的竞争力。那所以我想，还是要勉励我们现在在学的大学生，或者是说你刚毕业的学生，如果你看到这样的趋势的话，我觉得大概就是就是呃放下原来的这些包袱，能够从头开始学习。我认为时间都还是够的了。那如果是能够仿效我们这个例子里面的这个这个。这个很有企图心的女孩子，她能够克服自己，不管在学习上，或是态度上，或者说在企图心上面的这些挑战的时候，我觉得还是一样可以转型跨接到科技业。
0: 嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得对于许多的文科的女孩子来说，大家也不要担心，就是如果想要试试看，你就去尝试看看。当然，确实我觉得做好多事情其实都是不是你，其实就隔行隔产隔了一个产业，就隔行如隔山。更何况你可能本来念的是文科，但现在要走进科技产业，你可能要懂得也有跟你是完全不一样，跟你原本所学是完全不一样。但是没关系，大家都可以来试试看。反正我觉得人生有无限可能，而且这对于我们自己国家来说，这是非常重要的产业趋势发展，它不单单只是一个趋势。但同样，它也是一个提升你薪水一个很重要的职缺与工作，所以文科生就不用担心，不妨放手来试试看，也来尝试看看走进科技产业。好，我们今天谢谢金副总的精彩分享，也感谢大家收听这一集的《百花财经》，那我们下周《百花财经》再见喽，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢瑞璇，谢谢大家。
0: 的报 道， 请搜寻 VIP 大 U 点 com 联合报数位 版， 邀请您订阅支持。